1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di The Dig
1: ma prima di cominciare come al solito vi facciamo un po' la domanda del giorno la domanda della puntata eh eh, eh. Mm-hmm. molto interessante questa domanda di questo giorno perché è un'ulteriore avventura grafica della LucasArts che andiamo a coprire con l'Enciclopedia dei Videogiochi e farla entrare insomma in questo mondo e la domanda è relativamente a conoscete altri giochi che sono partiti con i migliori auspici, ma che hanno avuto uno sviluppo travagliato qualche cosa di inaspettato perché questo gioco ne ha avute parecchie è stato sviluppato in un sacco di tempo insomma c'è qualche esempio di developer hell come viene anche chiamato a volte ma in questo caso ho finito con un prodotto buono un prodotto ottimo fatecelo sapere mandandoci un vocale direttamente su EnciclopediaDevideogiochi.it dei videogiochi.it oppure scriveteci se volete scriverci su spotify direttamente
0: questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da Level Up. Con il nostro codice fefeata avrete diritto, infatti, al 15% di sconto sui suoi prodotti. E in concomitanza, adesso, con l'uscita del nuovo Hydration Drink senza caffeina, è l'occasione giusta per prenderlo. Eh sì, l'Hydration
1: Drink, Level Up senza caffeina, questa novità che c'è di una bevanda energetica che contiene solo 4 grammi di zucchero e contiene caffeina nella sua versione gaming booster regolare ma adesso sono usciti gli hydration drink e quindi c'è questa possibilità di prendere una bevanda anche per i più giovani che magari hanno voglia di provare qualcosa del genere per i gamer sotto i 16 anni. Noi sconsigliamo quello che è la caffeina per i minori di 16 anni adesso che c'è l'hydration drink è il momento secondo me di provarlo perché ci sono anche buoni gusti, alcune conversioni sono tre ho visto anche che le scorte sono molto limitate, una è addirittura esaurita in questo momento al momento della registrazione, magari ritorna Tornerà a breve, è il caso comunque di fare un salto su levelup.it e usare il nostro codice FFata direttamente alla cassa.
0: E quindi livella anche tu con l'enciclopedia dei videogiochi è level up. Ma in questo episodio non siamo soli. Con noi ad aiutarci a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia di videogiochi è venuto Stilgar. Piacere, benvenuto. Ciao ragazzi, è un piacere essere qua
2: con voi. Buonasera, buonasera.
1: Il mitico Stilgar. Come stai? Come stai, Sto tanto. molto
2: bene, sto molto bene, grazie. Spero, spero anche voi ed è un onore per me essere qua con voi a parlare di quella che probabilmente è la mia avventura grafica di Lucas preferita, forse anche perché è la più diversa la più particolare forse anche la più controversa per essere proprio precisi
1: molto interessante quindi un po' ci hai già dato l'ottica con cui vedere questo gioco vi diciamo sin da subito giocatelo questo gioco recuperatelo in qualche maniera l'intento proprio dell'enciclopedia è darvi spazio e ingolosirvi un pochino per farvi provare giochi che hanno i loro anni perché stiamo parlando di un gioco che ormai ha 25 anni un po' di più di 25 anni anche. Quindi... No, mm. è
2: del 95 quindi eh
1: sì, eh sì quindi un po' più. 27. Esatto, ben 27 anni al momento della registrazione. Però comunque va assolutamente recuperato, proprio per l'atmosfera che andremo a
0: descrivervi. E prima di partire nel nostro viaggio, in questa grandissima avventura, ascoltiamoci una traccia della colonna sonora.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, Videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è The Dig, un gioco del 1995 sviluppato e pubblicato dalla storica LucasArts ed è uscito per MS-DOS e sistemi Windows ed è ovviamente una delle tante famose avventure grafiche della Lucas. Come già detto nella prima parte, questa avventura è molto atipica, ma anche proprio importante per il mondo dei videogiochi anche solo per la travagliatissima storia nata da un'idea grandiosa che però ci ha veramente tanto per uscire. Torniamo un attimo indietro nel tempo. È
2: un gioco, sì, uscito nel 95, ma il cui sviluppo è iniziato nell'89, quindi ben sei anni prima, in quella leggendaria mecca della cultura geek, che è lo Skywalker Ranch, dove si trovavano Steven Spielberg, Brian Moriarty, George Lucas, ovviamente, anche perché, voglio dire, era a casa sua, quindi non gli erano entrati in casa inavvertitamente, e stavano parlando Parlando di un'idea di Spielberg che avrebbe voluto inserire in Amazing Stories, che era una serie di short movies che sono usciti in quegli anni, solo che non c'era il budget, doveva essere una roba molto simile a quella che poi è stata la strama del pianeta delle scimmie, doveva trattarsi di archeologhi che scavavano e trovavano reliquie strane e poi un bel momento trovavano una statua di e si rendevano conto che avevano scavato sopra le rovine di Disneyland in un lontano futuro. Questo fu l'inizio, da lì in sei anni è cambiato tutto non è stato più un film è diventato un videogioco naturalmente e la trama non c'entra assolutamente niente ma il primo The Dig lo scavo a cui fa riferimento il
0: titolo in origine era quello lì già dalle premesse questo progetto era molto ambizioso anche solo sapendo da chi è partito da Spielberg che ha chiesto a Lucas appunto di trasformarlo in videogioco e già qui l'hype cominciava a salire perché con le proprietà intellettuali con la bravura di chi ha steso la storia e che ha fa la trasposizione nel videogioco veramente era un gioco che da tutti i punti di vista sarebbe stato un successo, però come detto ci sono stati un'infinità di cambi perché questo progetto era sì ambizioso anche solo per essere un film con dal però troppo budget, ma anche per un videogioco, perché gli stessi Spielberg e Lucas ci mettevano proprio le mani provavano continuamente e ci sono voluti anni addirittura per avere anche solo una demo giocabile. Tutta la fase iniziale è stata di concetto
2: All'inizio dovevano esserci quattro personaggi che in Interagivano con la trama poi sono, sta- sono scesi a tre doveva avere un certo finale poi il finale è cambiato doveva avere proprio una, una serie di implicazioni filosofiche che sono state completamente stravolte durante la storia di sviluppo di questo titolo
1: cosa molto interessante perché se stiamo parlando di sei anni di sviluppo sono anche sei anni pieni di giochi della Lucas perché nell'89 esce il primo Indiana Johnson The Last Crusade diviso nelle due avventure action game prima e poi graphic adventure mentre prima insomma di avventure grafiche c'era Maniac Mansion c'era Zach McCracken di cui abbiamo parlato ma doveva ancora arrivare Loom doveva ancora arrivare Monkey Island con The Secret e il uh, Leech Revenge il seguito insomma ce ne sono tantissimi di mezzo e se andiamo a collocarlo nel 95 The Dig eh, è uscito a novembre 95 quindi addirittura alla fine del 95 siamo nello stesso periodo in cui è uscito Full Throttle che è effettivamente è un'avventura grafica completamente diversa dal punto di vista della maturità insomma artistica raggiunta dallo studio e siamo verso la fine del periodo delle avventure grafiche perché poi avranno un po' un discendere progressivo solo Monkey Island resisterà un po' come franchise con The Course of Monkey Island e poi insomma le cose si evolveranno ulteriormente con Green Fandango di cui abbiamo già parlato e i vari seguiti in quel periodo ci si concentrerà molto anche sul franchise di Star Wars invece con giochi molto più action e in realtà che vanno a coprire tutti gli altri generi molto interessante perché The Dig risulta risulta quasi anacronistico per il periodo in cui è uscito, perché la tecnologia in realtà è più vecchia, ma c'è una giustificazione anche a questo.
2: Considera anche che tutti i titoli che hai menzionato in qualche modo c'entrano con The Dig, proprio perché il periodo di sviluppo è stato così lungo Parti dal presupposto che il primo project lead dello sviluppo di The Dig era stato Noah Falstein, che era quello che aveva lavorato proprio a Indiana Jones and the Last Crusade, poi Indiana Jones and the Fate of Atlantis, e era abituato, quindi, a lavorare anche con Spielberg. Brian Moriarty, quello che ne prese le redini dopo e ne stravolse pesantemente la trama per la seconda volta, aveva sviluppato Loom. Dave Grossman, il terzo caposviluppatore, era il co-designer insieme a Gilbert di Monkey Island e Day of the Tentacle. E alla fine, Sean Clark, quello che concluse lo sviluppo del titolo, aveva lavorato sia a Day of the Tentacle che a Simon Max, anzi, a proprio fatto uscire The Dig subito dopo aver concluso la lavorazione di Simon Max. Ha iniziato a, a lavorare su The Dig dopo aver concluso Semen Max. E in tutto questo la musica, la OST di The Dig è sviluppata da Michael Land, che è proprio quello che aveva fatto la musica di Monkey Island.
1: Musica molto molto particolare che crea l'atmosfera, che è un'atmosfera, a differenza dei titoli appunto citati, è un'avventura molto più seria. Ci sono sì delle battute, ma sono battute non idiote ma sp- spesso sono delle battute sarcastiche verso gli altri due protagonisti ma in realtà lo fanno tutti e tre da di loro i, i pochi personaggi in realtà che popolano il gioco ma che sono tutte battute che danno molta personalità a ciascuno di loro che all'inizio avevano un design abbastanza scialbo chiamiamolo così mentre poi li hanno definiti molto meglio e nel prodotto finale questa cosa si vede quindi musica che sottolinea l'ambiente e appunto eh, contrapponetelo a SMM max dove è un'avventura fuori di testa abbiamo una, un clima molto più, mi viene da dire album, copertina di album dei, di qualche progetto prog rock, progressive rock no? hai questa sensazione del mondo con colori molto sgargianti ma un mondo alieno perché effettivamente stiamo parlando di un mondo alieno
2: alla fine. È stato un tentativo di spostare il mood delle avventure grafiche dal comico parodistico di Monkey Island, Sam Max, Day of the Tentacle a uno stile molto più fantascioso scientifico, molto più freddo e analitico se vuoi e proprio spingendo l'acceleratore su quello che è la ricerca dell'esplorazione comunicare delle sensazioni di un pianeta totalmente diverso un luogo completamente differente da scoprire, da esplorare da interpretare, da vivere questo è ciò che l'ha reso da una parte il più diverso e il più affascinante titolo dello stile avventure grafiche fatto da Lucas dall'altra parte forse anche il meno capito
0: addirittura il gioco sarebbe dovuto essere anche molto più crudo quindi oltre a essere più serio e più coinvolgente ci doveva essere anche una componente tra virgolette splatter perché proprio per Steven Spielberg ci sarebbero dovute essere delle scene molto cruente un po' che ricordano per fare un esempio i film di Alien abbiamo citato prima che i protagonisti sono tre e sarebbero dovuti essere quattro il quarto protagonista per fortuna per lui non c'è stato nel gioco perché era previsto che morisse in una maniera molto cruenta solo che l'idea di partenza era quella però grazie a un altro esempio in questo caso non di altri videogiochi usciti in quegli anni ma di film Jurassic Park che effettivamente anche lì ci sono scene molto dure e è stato criticato per non essere così child friendly per i più giovani e quindi ha fatto un passo indietro anche proprio nello sviluppo di The Dig quindi queste scene sono state tolte o perlomeno attenuate, c'è comunque tensione ci sono scene molto forti soprattutto con personaggi c'è il sangue e ci sono anche delle perdite però appunto secondo me sarebbe stato ancora ancora più crudo tipo altri titoli come Fantasmagoria ad esempio è
2: stato reso più conforme a
0: quelle che potevano essere le aspettative
2: del grande pubblico e secondo me per una volta ci hanno anche indovinato considera che in origine una delle tante idee che avevano avuto era anche di renderlo quasi quello che oggi chiameremo survival horror, doveva esserci un'amministrazione delle risorse cibo, acqua, dovevi continuare a catastare quelli che erano viveri che avrebbero permesso la continuazione dell'esplorazione, anch'essa idea accantonata in favore di una struttura molto più simile alle normali avventure grafiche dovevano esserci più sangue, più morti doveva essere un gioco dove non si rideva proprio per niente, invece la mano, non dico la mano di Lucas perché poi in realtà ci lavorò ben poco, ma lo stile dei giochi LucasArts fortunatamente per quanto mi riguarda c'è tutto e si sente tutto.
1: Sì, una cosa che mi ha stupito è che questo gioco che usa lo scam engine insomma famosissimo della Lucas, ad un certo punto nello sviluppo voleva essere tagliato, eh, volevano tagliarlo in favore di un nuovo motore che si chiama Story Droid. che ha cominciato lo sviluppo e il motivo principale era per dare più spazio a effetti grafici più spazio a qualcosa che facesse vedere di più il futuro mentre poi con un altro cambio uno dei tanti cambi appunto di lead che c'è stato si è voluti implementare alcune delle funzionalità nello scam engine che comunque sono riusciti a, a farlo infatti ad esempio ci sono molte cinematiche in questo gioco e anche molta cura dei dettagli con le animazioni dei singoli personaggi perché non sono semplicemente di movimento insomma del, del protagonista che andremo a utilizzare ma molto spesso l'interazione tra i personaggi è fisica si vede il personaggio che tira fuori la pala per scavare oppure che interagisce con un altro personaggio oppure che lo sposta oppure anche dei mini combattimenti delle mini scene che secondo me sono ben integrate per dare quello che l'avventura grafica in realtà non riesce a dare di suo ovvero l'azione in questo caso viene giustificato con queste cinematiche con il motore però di gioco senza aver bisogno di cinematiche esterne e insomma fa la sua figura perché anche sono dei momenti di qualche secondo che è semplicemente un cambio di quadratura molto cinematografico che fa esprimere quello che sta succedendo. Beh con
2: queste animazioni e soprattutto con le in era evidente che volevano giocarsi molto bene la presenza di Spielberg, nella stanza dei bottoni volevano tirar fuori un gioco davvero cinematico e infatti le scene 3D sono realizzate dalla leggendaria Industrial Light and Magic che faceva gli effetti speciali di Tantissimi film di fantascienza dell'epoca in realtà ancora oggi
0: Sì, è per dire che nonostante tutto è stato perfino criticato l'uso delle animazioni 3D assieme all'ambiente 2D che c'è nel gioco anche se effettivamente mostra davvero che ci sapevano fare avuto, perché è implementato davvero bene ci sono questi elementi 3D che davvero si sposano molto bene con la grafica le animazioni sono estremamente fluide e come detto proprio anche l'influenza di Spielberg e di tutti quelli che ci hanno lavorato ha reso un gioco veramente molto cinematografico anche proprio solo gli spostamenti in alcune fasi di gioco mi verrebbe proprio da dire non è stato fatto il film ed è stato fatto il videogioco adesso che il mercato dei film ha anche più soldi effettivamente ci starebbe a fare un film basato su The Dig molto
2: evidente che l'idea doveva essere proprio questa basti pensare quanto effettivamente sia limitato in termini di distanza percorribile l'area di gioco partiamo dal presupposto allora, non, non si può parlare di questo Senza fare un piccolo racconto no, Di come va la storia Però, in sostanza Il gioco si svolge su di un pianeta alieno Ma non su tutto un pianeta Su una piccolissima isola Ci sono 5 guglie Di cui una è sostanzialmente inesplorabile E un hub centrale Dove non si fa praticamente mai ritorno Dopo l'inizio Tutto questo porta a un gioco La cui durata è effettivamente Non lunghissima Ci sono alcuni passaggi Puzzle, ci sono alcune sequenze che impegnano notevolmente il giocatore, e infatti, fu un'altra delle critiche che il, che il gioco subì, perché la difficoltà dei puzzle da affrontare, che poi sono un po' il pepe delle avventure grafiche, non sempre seguiva un livello costante. C'erano alcuni puzzle troppo semplici, altri troppo difficili. In alcuni casi si vedeva proprio, veniva dato un indizio: era la soluzione di un puzzle che ancora non avevamo nemmeno incontrato, quindi era un po' strano però comunque era evidente che l'idea originale fosse quella di raccontare un film, quindi entertainment passivo, non interattivo è incredibile come nonostante questo e nonostante tutte quelle che sono stati gli sconvolgimenti durante questi sei lunghissimi anni dove nella storia del videogioco è successo tutto il contrario di tutto, sia comunque uscito fuori un titolo così indimenticabile, almeno per me lo è stato
1: e a proposito di questi puzzle secondo me contribuiscono all'atmosfera del gioco perché ne ho giocate tante di avventura grafiche e ho visto che tipologie di puzzle ci sono quindi combinazione degli oggetti risoluzione di qualche rompicapo e cose del genere la differenza che ha The Dig è che ha uno stile di risoluzione che è più o meno sempre quello ovviamente c'è il discorso che ci ha detto adesso Stilgar di difficoltà diversa ma lo stile del sono tante forme geometriche ci sono tante cose che riguardano molto Il linguaggio e questa cosa è sottolineata dal fatto che siamo in un mondo completamente diverso, un mondo molto alieno e dobbiamo proprio capire come funziona il linguaggio, addirittura uno dei protagonisti che si chiama Maggie Robbins è una giornalista che si trova appunto nella ciurma che finirà su questo pianeta alieno ed è un'esperta di linguaggio e sarà una figura insomma centrale del gioco. Il fatto di essere in questo mondo in cui non sai cosa sta succedendo e lo scopri con il protagonista secondo me dà molto questa sensazione. Lo vedrò ad esempio in giochi futuri della fine degli anni 90 che non sono della Lucas ma hanno sempre questo clima di alieno eccetera eccetera mi viene in mente Obsidian che era un'avventura grafica in prima persona chiamiamola così una di quelle in FMV con tanti filmati tanti personaggi interpretati da attori veri e hai questo senso proprio di alieno stessa cosa anche in The Ripper ad esempio che è un altro gioco che magari non è tanto conosciuto ma che è pieno di attori strafamosi tra cui appunto Christopher Walken giusto per citarne uno e anche in quel caso è ambientato in un futuro in cui tutti quanti questi enigmi le chiavi le azioni che vai a fare c'entrano con collegare forme che in realtà è una forma molto elementare ma se non sai esattamente cosa stai facendo chissà come ce la fai a risolverli eh, bisogna trovare gli elementi giusti oppure provare 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 fin quando non ti viene
2: sai che parlando di persone di attori strafamosi mi fa venire in mente che c'è un attore molto famoso nel cast di The Dick. Mm-hmm. il protagonista Boston Law è doppiato da Robert Patrick e dice ma chi è Robert Patrick? Eh. Robert Patrick è il Team 1000 di Terminator 2 e ci sono degli easter egg nella versione originale, nel doppiaggio originale del gioco ha ah, tra l'altro, tra parentesi, il gioco è tradotto in italiano ed è una localizzazione esilarante è orribile la traduzione <ride> in italiano, E il Team 1000 ci sono degli easter egg che riportano ad alcune frasi celebri cioè del... Del film di terminator tra parentesi brink che è l'archeologo che fa un po' suo malgrado l'antagonista nei successivi atti del gioco è quello che ha doppiato grant di mass effect 2 ecco vedi
1: la cosa molto particolare secondo me da aggiungere è che sì il protagonista è doppiato da robert patrick ma nella versione italiana è doppiato da massimo rossi che è un nome abbastanza generico chiamiamolo così ma in realtà è stato il doppiatore di robert patrick nel film del 93 quindi probabilmente l'hanno scelto perché era la voce in quel momento di Robert Patrick che ha avuto le voci di miliardi di persone diverse non è come adesso che un attore un doppiatore italiano si aggancia a un attore estero e quindi che ne so c'è il doppiatore di Tom Cruise che è sempre quello c'è il doppiatore di Eddie Murphy che per molto tempo è stato sempre quello in questo caso hanno preso questo attore probabilmente nella localizzazione italiana c'è stato qualche problema siamo anche in un periodo in cui non c'era così tanta attenzione all'adattamento più che al doppiaggio vero e proprio e quindi alcune cose venivano tradotte papali papali senza avere nulla di esattamente in mezzo e effettivamente poi si vedono le conseguenze
0: e pensare che il team di doppiatori è stato cambiato non erano previsti quelli che avrebbero doppiato effettivamente poi i personaggi di The Dig un'attenzione nei dettagli e una scelta corretta perché veramente almeno nella versione inglese il doppiaggio è veramente spettacolare mi piacciono molto gli easter egg del t Bill dove lui dice le frasi del film nessuno gli sta dietro gli fa no no scusate non volevo dire niente è come se queste avesse delle riminiscenze molto divertente Abbiamo parlato già appunto del pianeta che andremo ad esplorare Ma la storia parte prima perché noi per arrivare su questo pianeta Facciamo prima parte di una spedizione Infatti come nei migliori film tipo Independence Day Ma anche lo stesso Armageddon Dal quale come vedrete la trama prende molto dall'inizio di The Dig Viene scoperto un meteorite che sta per colpire il pianeta Terra Questo meteorite che viene chiamato Attila E quindi viene messa su una squadra per andare su questo meteorite Che si sta avvicinando per piazzare delle cariche nucleari per non distruggerlo perché giustamente hanno il, il discorso intelligente non lo distruggiamo perché sennò verrebbero tutti detriti sulla terra ma cerchiamo di modificare la sua tratta o comunque di fermarlo inizia il gioco in maniera molto cinematografica dopo la scoperta del meteorite una conferenza stampa con i cinque membri dell'equipaggio iniziale che parlano con i giornalisti che gli fanno domande attive mentre poi vengono intervallate le scene dello shuttle che parte e si avvicina al meteorite Attila già qui vediamo la presentazione di personaggi quindi abbiamo Boston Law che è un soldato e si occuperà della sopravvivenza del resto del team perché lui non è uno scienziato e poi ci sono Ludger Brink che è l'archeologo e geologo Maggie Robbins che in questo caso è la giornalista che però è abile nelle lingue e Cora Miles che è la responsabile dell'hardware e Ken Borden che si occuperà di pilotare lo shuttle ci viene fatta questa breve descrizione iniziale a modo di intervista facciamo già delle domande perché è un team atipico per una missione così una giornalista, un archeologo comincia un attimino anche il mistero perché dopo l'intro ci ritroviamo uscendo dallo shuttle in vista del meteorite Attila. Noi stiamo facendo l'ennesima missione nello
2: spazio in nome della patria americana prima di tutto perché sono il massimo del leitmotiv americano, soprattutto i protagonisti ma soprattutto gli altri Boston Low. e crediamo che sia un'avventura nello spazio anche perché pensiamo Spielberg, beh ci sarà lo shuttle, ci sarà da fare qualcosa nell'esplorazione spaziale. E invece ci rendiamo conto, fin dai primi minuti di gioco, che c'è sotto ben di più. E c'è proprio fisicamente sotto ben di più. Nel senso che, andando ad esplorare quello che è ciò che rimane dell'asteroide Attila, i tre, Boston, Ludger e Maggie, si rendono conto di essere arrivati al cospetto di una struttura complessa, artificiale e precisa, sicuramente di natura aliena e in quel momento avviene uno dei primi reveal della storia ovvero sia che il comandante Low mette sotto segreto la missione ne prende ancora più attivamente il comando perché informa i suoi colleghi che il vero scopo di questa sortita era di andare a verificare l'eventuale origine aliena di questo asteroide il problema è che hanno evidentemente fatto male i conti perché l'asteroide si rivela essere una vera e propria nave spaziale che con una alienissima forma. Dodecaedro li trasporta in un angolo inesplorato della galassia e li recapita direttamente su questo pianeta, su questa piccola isoletta di questo pianeta, dove poi andremo ad interagire per tutto il resto del gioco.
1: A me è piaciuta tantissimo la frase che usa ad un certo punto Boston Law per comunicare con la base, per dire ok, la missione è diventata questa qua di ricerca aliena, perché dice al pilota di riferire alla base che Attila è un vero uno, che secondo me è molto bello perché è già un messaggio in codice, e secondo ma è anche strano perché il protagonista fa una cosa che noi non ci aspettiamo quindi in quel momento hai una sorta di scostamento dal immedesimarti con lui però diciamo tira fuori le palle in quel momento essendo un militare essendo uno che è abituato a eh, governare la missione e quindi c'hai anche quell'aspetto eroico in un certo senso
0: è divertente pensare a questo twist del capitano che in realtà ha una missione segreta rispetto all'impiego base mi ricorda un po' anche facendo altri paralleli non col il videogioco ma di nuovo con altri film ricordando sempre il fatto che ci sia Steven Spielberg con Stargate il comandante della spedizione che va dall'altra parte dello Stargate ha un'altra missione che si scoprirà dopo fa il doppio gioco ci sono un po' come dire stereotipi o comunque dei cliché che vediamo proprio anche dai comportamenti iniziali dei personaggi loro sono su questo asteroide lo fermano entrano all'interno scoprono che non è naturale al posto di avvisare o comunque cominciare a fare eh, delle procedure dei protocolli la prendono un po' alla buona andiamo dopo spiegheremo le comunicazioni si tagliano e fa vabbè possono aspettare 5-10 minuti quindi molto stereotipo comunque da film americano un po' cowboy andiamo all'avventura e poi ovviamente si ritrovano fregati beh però
2: vedi è uno dei rarissimi esempi
0: nella storia del videogioco
2: soprattutto delle avventure grafiche forse le avventure grafiche è proprio l'unico esempio dove il protagonista che noi controlliamo attivamente improvvisamente ci strappa le re della storia di mano e decide di far qualcosa che va al di fuori del nostro controllo proprio per rendere ancora più plateale lidentità cinematografica e non tanto interattiva dell'idea originaria della storia di The Dig si sì,
1: non è una questione di scelta in questo caso
2: esatto è come se improvvisamente noi stiamo giocando a Monkey Island e Guybrush uh, ci comunica di non essere un vero pirata ma di essere un agente della marina inglese che vuole sgominare tutta quantità l'isola di Melee avrebbe la stessa potenza narrativa.
1: Sì è vero è un po' un tradire il giocatore in questo caso perché appunto si sente lontano in quel momento dal, dal protagonista però è anche un modo per farlo ritornare subito vicino col fatto che poi vai a utilizzare solo lui anzi quando saremo su quest'isola in pochissimo tempo ci ritroviamo completamente da soli di rifa di raffa chiamiamolo così con gli eventi che non vogliamo spoilerarvi. Sottolineo una cosa sul design di questi personaggi prima abbiamo parlato di stereotipi qua ci sono un po' di stereotipi perché ad esempio lui ha un forte accento che è un po' tedesco a volte anche un po' russo che sono due nazioni che non... agli Stati Uniti insomma le hanno sono stati visti in passato come antagonisti ed è un biondo alto E insomma lo stereotipo del... dell'Ariano in un certo senso Maggie Robbins appunto una, una donna con capello... Uh, capello nero ben curato e anche il modo di parlare soprattutto di questo personaggio le dà tanta personalità perché è molto scontrosa nessuno la vuole comandare addirittura fa una battuta durante la conferenza stampa iniziale dove tutto il pubblico ride quindi si sente molto a suo agio e si trova in una situazione completamente diversa subito dopo e sottolineo di Boston Law il comandante il cambio che c'è stato perché all'inizio doveva essere biondo anche lui o comunque biondo scuro e quindi forse un po' troppo simile a Ludger in questo caso gli hanno dato una capigliatura che è quella del Mr. Fantastic del, del capo di Fantastic 4 quindi capello marrone e le due strisce ai lati di grigio questo potrebbe essere anche un modo per tirar fuori il fatto che sia il capo della spedizione come Mr. Fantastic è il capo dei Fantastici 4 in un certo senso molto interessante perché molto riconoscibile anche quello, quello stile di capigliatura, insomma lo, lo riconosce ovunque e soprattutto avevano solo eh, degli sprite abbastanza piccoli essendo fatto con l'engine di, di Scam e il fatto che come sono vestiti in realtà loro hanno inizialmente le tute spaziali per poi togliersi e alla fine hanno quello che hanno sotto quindi sono magliette nere magliette grigie e i pantaloni arancioni appunto che facevano parte della divisa Ufficiale.
2: Perché, per una pura botta di fortuna, chissà perché nel pianeta dove si ritrovano possono respirare.
0: Eh. Perdonami, la battuta col fatto che hai citato Mr. Fantastic e i Fantastici 4, i Fantastici 3 in questo caso, ma in realtà sono Fantastici 4, perché c'è il quarto, lo chiamiamo l'uomo invisibile, che è quel famoso quarto <ride> personaggio, che in realtà non si vede nella storia. Sì, in quel caso, doveva essere un giapponese
1: appartenente alla ditta che sovvenziona, insomma, questa spedizione. Voleva essere anche un modo per criticare o comunque a riportare una situazione che stava succedendo al momento dove c'è il mercato giapponese o comunque orientale che si insinua in quello americano cosa che poi eventualmente è successa con tutta la tecnologia e non solo anche coreana insomma anche la Cina
2: era il personaggio da odiare eh. che poi è un testimone che è passato a un altro dei personaggi e caspita se si fa odiare eh,
1: eh, sì, ma già anche prima degli altri plot twist che succedono dentro è abbastanza scontroso esatto come Maggie è scontrosa ma un pochino flirta col protagonista comunque ci butta un paio di battutine fastidioso ma neanche troppo Ludger è già abbastanza di suo e cosa che contrasta molto perché noi abbiamo parlato di questi tre protagonisti ma ci sono anche Cora e Ken loro conoscono già Boston e quindi fanno già parte della sua squadra sono molto più scherzosi tra di loro che si conoscono e poi dopo poco li perdiamo perché lo shuttle non va sull'altro pianeta ma rimane vicino alla Terra
2: tra l'altro abbiamo detto prima come la squadra dei tre viaggiatori dello spazio si separi subito all'inizio, chi per un motivo, chi per un altro. Questa è un po' un'occasione sprecata, secondo molti, me compreso, di rendere l'avventura ancora più diversa. Sarebbe stato forse più interessante fare in modo piuttosto simile a quello che è accaduto in Maniac Mansion, la possibilità di interagire contemporaneamente con più personaggi. Questo non è possibile, ma c'è un sistema di comunicazione a distanza con il quale possiamo. Possiamo consultarci con Maggie e Ludger Tra l'altro molto interessante, molto bellino anzi Che nel comunicatore, sembra proprio un moderno smartphone Che utilizziamo per parlare a distanza Ci sia installato Lunar Lander eh, C'è proprio un minigioco che non ha alcuna conseguenza con il resto della storia Che volendo se ci annoiamo della noiosa avventura grafica Possiamo giocare a Lunar Lander e provare a far atterrare il, il drone
1: tra l'altro quello che hai citato è un'idea che gli stessi sviluppatori avevano all'inizio, il fatto di dare più personaggi giocabili e proprio con il penultimate, questo tablet insomma, questo smartphone che abbiamo con noi, ci serviva non solo a comunicare ma proprio a passare la palla e utilizzare gli altri personaggi. Si è voluto poi alla fine un po' per restrizioni, chiamiamole così, del motore grafico, un po' proprio per scelta narrativa perché se il discorso di prima che abbiamo fatto sulle scelte, quindi il fatto che il taglio è quello cinematografico, controllo su più personaggi dà un po' di libertà aggiuntiva al giocatore e in sostanza poi far ritornare la storia sui binari diventa un po' più arduo un po' più difficile per il game design proprio stesso del gioco
2: da una parte c'è chi l'ha reputata una limitazione dall'altra e anche qui devo in parte essere d'accordo il fatto di poter controllare soltanto Boston aiuta a esprimere uno degli elementi della trama di The Dig l'elemento della solitudine Boston è da solo in un pianeta lontano chissà quanti anni luce da casa e deve deve tornare a casa e per farlo può contare solo su se stesso perché di nuovo senza stare a fare spoiler per un motivo o per un altro sarà costretto a contare solo sulle proprie forze
0: un'altra cosa molto cinematografica questa molto da film non un'azione spezzettata ma seguiamo un unico protagonista nella sua storia che interagisce che si intreccia con quella degli altri personaggi e quindi questo è un altro esempio proprio dell'idea e del tipo di sviluppo eh, del tipo di impronta che è stata voluta dare a questo gioco il fatto di rivolgersi agli altri personaggi come dei personaggi non giocanti con il sistema scam in base quindi alla tipologia di argomento che vogliamo chiedergli è un po' da gioco di ruolo quindi andiamo dal locandiere e gli chiediamo informazioni in questo caso qui però è appunto più cinematografico il personaggio che ritrova i personaggi e interagisce con loro lo aiutano o comunque sviluppano la storia rimanendo con un unico protagonista la versione dello scam utilizzata
2: in The Dig è forse una delle migliori iterazioni di questo motore di gioco non abbiamo i verbi di Monkey Island non abbiamo neanche quello che era la versione utilizzata in Day of the Tentacle Full Throttle e anche poi in Curse of Monkey Island con il puntatore che cambia forma qui ci abbiamo solo tasto destro tasto sinistro l'inventario e basta semplicissimo ci si tuffa immediatamente nel sistema di controllo l'acqua è calda si tocca e ci sentiamo subito al nostro agio
1: è un modo di vedere questo sistema con un puntatore intelligente quindi se abbiamo una pala e stiamo cliccando su qualcosa evidentemente stiamo dicendo al gioco scava in quel punto non usalo per che ne so fare qualcosa di assurdo e questo è sottolinea il fatto che ci vuole tanta logica in, in questo gioco rispetto a qualche cosa Combinazione molto strana nei giochi più divertenti appunto l'utilizzare che ne so il pollo con la carrucola sul cavo non è così intuitivo utilizzare un pollo su un cavo ecco ok che c'è la carrucola però non è così intuitivo anzi ci sono delle combinazioni un po' assurde dentro tutto Monkey Island ma anche dentro tutti i giochi che puntano sul far ridere grazie a queste combinazioni qui invece è tutto sul, sul logico sul realismo anche se stiamo parlando di un mondo alieno e quindi quella parte è coperta di, di fantascienza però molto molto interessante la cosa che è ancora più interessante è che è una fantascienza ma non c'è tanta tecnologia dal punto di vista tecnologia che uno si immagina che ne so Star Trek si immagina non tanto Star Wars che non è un vero e proprio film di fantascienza o meglio è più fantasy appunto ambientato nello spazio mentre il fatto che non ci siano cavi, tastiere mouse, interfacce particolari ma ci sono in realtà ma sono tutte di forma aliene quindi non come te le aspetti
2: proprio un modo di intendere la fantascienza completamente nuovo, completamente diverso e decisamente decisamente affascinante. Però credo che questo sia voluto anche perché più che essere una showcase tecnologica, tutto il pretesto narrativo di The Dig in realtà serve a far da cornice a delle complesse tematiche murali. Anche questo è un elemento spiazzante per chi fino ad allora, aveva giocato a Monkey Island aveva giocato a Dave Tentacle aveva giocato a Zach McCracken ma anche Indiana Jones i due Indiana Jones sono molto più lighthearted di questo titolo considerate anche che in The Dig c'è un good ending e c'è un bad ending cambia poco a dire il vero ma è un modo con il quale il gioco ci invita a fare i conti con le implicazioni morali che ci ha spiegato durante tutta la narrazione si parla di tematiche importanti si parla di si parla di rapporto tra uomo e donna, soprattutto si parla di vita e si parla di morte. Caspita quanto si parla di morte in The Dig. E proprio in virtù di questo il gioco ci metterà in fondo, di fronte a una scelta. Una scelta che, se saremo coerenti, se manterremo la nostra morale intatta, ci ripagherà. Il gioco finisce lo stesso e finisce bene lo stesso. Però c'è quella punta di scelta il gioco ci impone e ci richiede di fare i conti con la nostra percezione della mortalità. Cosa faremmo davvero se si potesse contrastare l'enorme limite della fine della vita. Capite che questa cosa in un'avventura grafica era innovativa, incredibile talmente spiazzante che molti dei recensori dell'epoca evidenziarono come un elemento non per tutti. Non è assolutamente un videogioco per Ragazzini.
1: Infatti questo viene sottolineato dalle copie vendute perché il gioco vende 300.000 copie che sono tante per il tempo però viene comunque considerato un po' un fallimento per diversi fattori. Uno è il fatto che gli anni di sviluppo, i sei anni di sviluppo avevano già cominciato dal punto di vista marketing a parlare di questo gioco e quindi l'hype, il famoso hype è stato costantemente alimentato e non ha riscontrato le aspettative che tutti volevano e questa cosa è dovuta al fatto che è uscito un attimo dopo con grafica un pochino vecchia c'era un grandissimo aumento di grafica è uscito a ridosso di full throttle che per quanto sia un'avventura molto corta graficamente rendeva di più c'è uno stile grafico molto più accattivante personaggi più grandi insomma se uno vuole considerarlo superficialmente vede questo un po' per eh, perché i soldi investiti sono tanti sei anni di sviluppo con tutte le persone che ci hanno lavorato i lead che ci hanno lavorato comunque sono stati pagati per il loro periodo di lavoro e la terza cosa è un po' il periodo perché stiamo parlando del periodo della Lucas in cui le avventure grafiche in generale cominciano un po' a scemare pian pianino c'è il, la voglia da parte del pubblico di passare a qualcosa di più complesso di più nuovo ad altri generi fondamentalmente ed è una cosa che succede sempre anzi le avventure grafiche solo adesso ci sono alcune avventure grafiche un genere molto di nicchia che vuole richiamare insomma quello che è successo al tempo e lo vedremo anche con quello che succederà di lì a breve perché tanti dei professionisti di Lucas cominceranno a lasciare Lucas e a fondare i vari, i vari studi abbiamo Double Fine abbiamo l'inizio della Telltale che, che forniranno insomma tutte avventure grafiche sotto un altro aspetto
2: quasi il canto del cigno di quel periodo di quel modo di fare videogiochi di quel modo di narrare storie in modo interattivo non a caso dico canto del cigno perché ritengo che questo cigno cantasse proprio dai tempi di Loom dove i cigni sono decisamente protagonisti per chi l'ha giocato forse coglierà il gioco di parole è stata anche la mia personale storia di giocatore di avventure grafiche iniziata proprio con loom e che poi si è conclusa con the dig tutto quello che è venuto dopo per quanto apprezzabile secondo me non ha mai retto il paragone con quel periodo così bello della storia del videogioco perché poi Diciamolo. Spesso si tende a equiparare il retro game o comunque il videogioco in generale con quelli che sono i giochi per console, non è affatto vero. Su PC è esistito un sottomondo di titoli incredibili che su console non sarebbero stati pensabili. Le avventure grafiche ne sono un chiaro esempio. Veri e propri film o anche libri interattivi che ci portavano in mondi diversi, in strani nuovi mondi, come... avrebbe detto il Capitano Kirk io trovo che siano dei titoli imprescindibili non si può pensare di capire quella che è stata l'evoluzione del videogioco senza titoli come le avventure grafiche di Lucas io consiglio caldamente a chiunque ma io io le, le, le vorrei vedere studiate a scuola queste avventure qua ma consiglio a chiunque di giocare quella che forse è la più strana la più adulta la più particolare che è proprio The Dig
0: quindi noi apposta non abbiamo Abbiamo fatto spoiler per invogliarvi e spero che abbiate capito il messaggio. Questo è un gioco davvero da recuperare e quindi giocateci. questo era The Dig, un gioco che consigliamo caldamente a tutti voi ascoltatori e videogiocatori. È un gioco cui io do 7,5 astronavi di 12, quindi dado da 12 come l'astronave dei protagonisti su 10. È un gioco che mi è dispiaciuto recuperare dopo l'uscita, io ci ho giocato anni dopo, quasi un decennio dopo, e quindi mi sono perso la magia di quando è uscito, anche se forse in un certo senso mi ha aiutato perché ho evitato le critiche del tempo visto che appunto erano usciti giochi magari più moderni con la grafica più moderna quindi me lo sono goduto un po' meglio una cosa che mi ha particolarmente attratto è stata la grafica questo gioco fa molto uso delle luci e delle ombre il tema della luce è un tema fondamentale sul, sul pianeta di gioco i fondali sono estremamente curati con questi accenni di luce con l'ombre, viola, arancione molto marcati e che davvero rendono ogni schermato di gioco unica e riconoscibile anche perché c'è il backtracking per andare a prendere determinati oggetti che però si scoprono solamente dopo un'altra cosa che mi ha piacevolmente sorpreso è la musica sorpreso tra virgolette perché parliamo appunto di compositore di un certo livello quello di monkey island che però è riuscito a creare ancora di più un'esperienza da film di fantascienza curato e proprio la cura nei dettagli del gioco è davvero un peccato come accennavo prima che non si sia poi fatto effettivamente un film di The Dig e quindi spero che magari in un futuro Spielberg ci ripensi con il budget adeguato per ricreare questa gemma di videogioco che davvero consiglio a tutti quanti. E tu Ace invece che ne pensi?
1: Io a questo gioco darò 8 cristalli della vita su 10, l'8 ci serve anche per il 360 o comunque il tornare alle origini come disegnato un 8 perché nel 95 io ero ancora abbastanza piccolo quindi questo gioco non l'ho giocato forse perché non mi attirava più di tanto, stiamo parlando proprio di di un, di un bimbo ma poi mi sono ricreduto perché ad un certo punto ho voluto giocare tutte le avventure grafiche di Lucas e mi sono stupito perché questa è una di quelli che pensavo fosse quello che passava inosservato diciamo rispetto agli altri in realtà ha tantissimo da dare con dei fondali fantastici come vi abbiamo già detto una storia che è bella accattivante ma una cosa che un po' nasce da lì ho coltivato grazie a questa esperienza è la mappa mentale a me piace tantissimo la mappa lo, lo, l'avrete avrete sentito in tanti episodi quindi quando hai una mappa da, da disegnare oppure una mappa da completare l'abbiamo visto in tantissimi generi insomma questo utilizzo qui non c'è una vera e propria mappa ma il mondo questa isola questo pianeta sconosciuto è fatto in modo da crearti una mappa mentale fatta molto bene nonostante molte location molti posti siano simili si vede come tutto è organizzato un po geometricamente ci sono queste figure insomma che ne abbiamo già parlato ma proprio anche il muoversi da un posto all'altro con diverse opzioni perché avremo un tram come viene chiamato per poter andare in giro o dei ponti di luce secondo me sono degli elementi fondamentali che fanno parte dell'esplorazione questo gioco parla tanto anche di esplorazione di un mondo sconosciuto e quindi è decisamente fatto, fatto bene anche da questo punto di vista e tu Stilgar cosa ne pensi?
2: ma guarda io mi rendo conto che la mia valutazione non può essere oggettiva è un titolo col quale sono cresciuto è un titolo che amo e per me prende 9 tartarughe esplosive sono un oggetto di gioco molto rilevante. <ride> è un gioco che mi ha ispirato a intraprendere una carriera accademica da linguista, è un gioco che mi ha accompagnato, mi ha reso più interessato a quello che era il lato accademico dell'esplorazione della scienza o anche semplicemente il Wanderlust che un gioco come questo ti comunica. Il poter esplorare un mondo completamente diverso, dove la logica umana non funziona, lontano da casa, senza nessuna garanzia di poter mai tornare, è qualcosa che nel mio essere un un ragazzo di dieci anni all'epoca ha comunicato davvero tanto è secondo me anche un malinconico applauso finale a quello come dicevo a quello che è stato un periodo della storia del videogioco che probabilmente non tornerà mai più ma che allo stesso tempo per sua stessa natura resterà sempre attuale sempre immortale come un buon libro un'avventura grafica resiste allo scorrere del tempo all'evoluzione della tecnologia e a quelle che sono le necessità che il gioco moderno ci impone per me sono storie immortali e la possibilità di poterle rigiocare anche se ormai le si conoscono a memoria io The che l'avrò giocato boh 15 volte e comunque trovare sempre quella comoda e tiepida coperta di Linus pronta ad accoglierci per me è, ha e avrà sempre un valore sentimentale grandissimo
0: E per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete rimanere sempre aggiornati ed entrare a far parte della community dell'Enciclopedia dei Videogiochi potete farlo raggiungendoci sul gruppo Telegram t.me slash Enciclopedia dei Videogiochi dove siamo già in più di 100, ormai 140 e ogni giorno parliamo del mondo dei videogiochi e e tutti i media legati ad esso con tante rubriche. Il famoso ormai Guessing Tuesday, dove potete indovinare i prossimi episodi che registreremo, ma tanto, tanto altro contenuto. Quindi vi aspettiamo. e
1: Io voglio anche ringraziarvi per tutte le birre che ci avete offerto su enciclopedia dei videogiochi.it. Se volete farlo, ci aiutate tantissimo a supportare il progetto, a farlo crescere sempre di più. E ringrazio il nostro ospite, grazie Stilgar, per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
2: Grazie a voi, come detto, è un grande, un grande onore. E soprattutto parlare un gioco, come dicevo, eterno. Mi occupo di retro game su Twitch e cerco di cambiare la definizione tradizionale del retro game, cercando di considerare tutto quanto il videogioco come qualcosa di attuale, di contiguo e di eterno. Quindi se l'idea vi interessa e se vi piacciono i gatti, e anche se vi piace bere bene, visto che non ci occupiamo soltanto di videogiochi, passate a trovarci il canale si chiama KS Gaming Life e naturalmente ci trovate su Twitch.
1: Perfetto, troverete il link cliccabile direttamente nella descrizione di questo episodio. Mi fa molto piacere quello che hai detto perché anche noi trattiamo videogiochi di tutti i periodi storici non ce ne frega assolutamente a niente di mettere separazione tra retro game e gioco moderno proprio perché un gioco e The Dig ne è la dimostrazione se lo giochi adesso è la stessa cosa ti dà le stesse sensazioni magari non il discorso della tecnologia insomma del progresso tecnologico ma il videogioco non è solo progresso tecnologico è storytelling è immersione nel mondo di gioco quindi ci sono tantissimi elementi che non possono essere ridotti semplicemente al ah che bella grafica o a ah, che bella situazione che mi trovo a vivere
2: ed è anche soprattutto sublimazione della rabbia come la mia costreamer cappina nonché mia moglie potrebbe dimostrarvi
0: <ride> eh sì è vero c'è anche, c'è
2: anche quell'aspetto lì
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga e io sono stilgar
1: namaste and be brave
0: para pa 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 pa